0: 各位一粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百忧解的第一集。我们今天要聊的主题是《金瓶梅》里头的故事。哇！第一集就挑了一个非常火辣的话题，想要来跟大家分享。那这本今天我们要主讲的作品呢，就是《千古奇书金瓶梅》。我们的节目将会带领大家聊聊当前的国际政治变化，以及回顾过去的历史文化变迁，甚至也跟你分享经典的文学作品。那为什么开季的第一集我们就要来聊聊《金瓶梅》呢？原因是很多人其实，在求学阶段都有听过这本书，但因为它的内容难登大雅之堂，所以始终没有被放在教科书里面，没有在课堂上被正式的讨论过。那我认为这是一个非常巨大的遗憾，因为《金瓶梅》的内容其实非常值得现代人重新来理解。那自己现在的心境可能也跟书中的许多角色相近。由于我跟男主角西门庆现在都正逢二十六、二十七。这算是人生当中一个高不成低不就的年纪。过去曾经有人说过“少年得志大不幸”，而西门庆在2627的时候，某种程度来讲他已经发达了。那为什么说这个年纪发达是大不幸呢？哎，我们之后来讨论这部作品的时候可以讲更多的细节。那如果大家对中国古典小说有兴趣的话，会发现2627大概也是重要的男主角登场的年纪。例如《三国演义》的开篇，刘备刚开始出现在卓俊英雄榜前就是28岁，诸葛亮在。在南阳第一次见到刘备的时候，年纪刚好是二十七岁。《水浒传》当中隐隐然的大男主角武松在初登场的时候，也刚好是二十七。所以二十七仿佛像是一个小小的魔咒一般，在中国古典小说当中呈现出来的是人生正准备要起飞的一个年纪。但我稍微对比了一下刚刚所提到的几个主角、哦，我会发现，其实除了西门庆之外，我与其他角色都相隔甚远。我既没有那个体能去打老虎，也不像诸葛亮哦，可以半身待在南洋的草庐当中，然后高枕无忧，每天谈经论史，最后呢，鹤名于酒，高，身委于天下，成为所谓的卧龙，自己当然无法与这种大人物比拟啦。而且我也思考了一下，如果要来介绍中国古典的四部奇书的话，那会从哪一本下手最好？呃，考虑再三，我认为《三国演义》的世界其实距离我们太遥远，当中所有的高手过招都是呃纵横捭阖于天下诸侯之间的大军师、大谋略家，甚至是猛虎武将。那是一本在讲顶尖天才的生死搏杀。那承认吧，我们之所以今天还坐在这里，就还是个身斗小民，就代表自己的智慧以及能力还没有到达那个境界。所以我觉得，以我的人生阅历要来讲解《三国演义》，实在是有点困难。那《西游记》就更是喽，它表面上在说的是人生追求某一种理想境界，可以放弃一切，直达。自己心中的佛国，我觉得我的人生可能距离这一个境界还非常的遥远。《红楼梦》则是太美好了，就是大观园、贾宝玉、林黛玉，他们可以为了爱情而守护彼此的灵魂一辈子。但在城市当中，要能够找到这样子的恋爱，实在是非常的可贵。但也很难达成。你会发现自己人生当中很多的朋友，虽然也都曾经很深情过，不过到了 2627， 好像很多事情也已经慢慢的看淡了。毕竟《红楼梦》是一本追忆自己青春时期的青春期时代的一本作品，所以我觉得自己距离红楼又有一点小小的距离。那相反的，我觉得《金瓶》呃，可能跟自己当前所处的世界比较接近。你会发现它里头烟花灿烂，然后充斥各种低俗的趣味，纸醉金迷，但却也生机盎然。所以，比起《红楼》那种如梦似幻的爱与美，或者三国当中的顶尖高手对决，其实《金瓶》是更加贴近我们普罗大众的。那当然，有人可能听到《金瓶梅》，立刻想到的就是，哎呦，色情。对，这本作品的确可以说是中国古典小说当中色情的巅峰之作。可是，比起它描绘的更加露骨、更加残暴、更加血淋淋的，还多的是。只是都没有在语境上或文向文化影响力上面大过于他，所以它必然有它的独到之处。如果是纯然的一本色情作品，哎，我将会在我们的第三集提到，其实有比它更好看的、更精彩的，例如鲤鱼先生所写的《肉蒲团》。这本作品的作者叫兰陵笑笑生，可以说是一个神龙见首不见尾的人物。他在那个年代，或许为了要出版，为了要赚钱，所以编写了这样子一个笔名，让后世三百年来，其实没有人真正能够猜得到作者是谁。那这当中就牵涉出许多的猜测，例如有人觉得可能作者是唐伯虎，有人觉得可能作者是徐文长，甚至有人觉得那是前后妻子的王世珍所作。不过这里都没有办法获得更进一步的证据证明，但也就成就了一群所谓考古的经学大师，他们不断地去探访，到底真正的作者来源可能是谁？那其实，在中国四大古典小说当中，许多作者到今天其实都不太确定到底是谁。像《红楼梦》，其实《红楼梦》很多人认为作者是曹雪芹，是因为受了胡适的影响。但胡适所考证的资料有限，其实并不能确定说曹雪芹就是唯一的作者。《西游记》就更瞎了，其实很多人都觉得《西游记》是吴承恩所写的。不过是来源于一本县志当中提到，这个地方曾经有一位道士叫吴承恩，他写过《西游》，但具体他西游的地点是哪里，成书年代是何方，讲的地点是不是西域，是不是到天竺，是不是到印度，是不是讲孙悟空，是不是讲唐三藏，没有人知道。如果连留下明确姓名的作者都让我们如此的难以探讨，那《金瓶梅》的兰陵笑笑生就更加神秘了。那为什么他不愿意用真名呢？我们可以做两种解读：一，当时在明代的时候，所有读书人最高的目标都还是希望能够进入朝廷当官。可兰陵笑笑生要么是朝廷当中的弃子，他在官场混不下去，必须退隐江湖；或者他连科举就是。是没有办法考上，所以为了营生，这一位读书人就必须要另外另谋他途。那当时如果没有办法透过正正当的管道去当官的话，想要营生那就只能写写小说。刚好明代末期是一个出版业的高峰，资本主义的盛行，商业的进入这个中国的帝国体制当中，大大影响了所有人民的思想以及消费习惯。所以兰陵笑笑生就抓到了这个商机，出版了他的大作《金瓶梅》。那《金瓶梅》当中为什么会有这么多色情的描述？也跟这个大背景有关。毕竟深斗小民、市井小民都喜欢看一些黄色的东西，这无可厚非。毕竟食色性也。所以无论是东方还是西方，在同一时代的。大作家他们笔下的任何剧作里头都多多少少带点黄色，像莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》当中，或许男女主角没有黄色，但你可以看看那些小人物他们讲话的样子。跟他们讲话的内容，所以某种程度来说，其实《金瓶梅》里头的色情，只不过是为了顺应时代潮流之下的标准配备。就好像现在的偶像剧当中的男一号、男二号，呃，女一号、女二号，都必须要有一个很像是公式化的这种设定。女主角一定是清纯可爱动人，然后傻傻笨笨，呃，被男主角所撞见。那男主角可能就是一个。霸道总裁，各种嚣张跋扈，但是充满魅力，长得帅。然后男配角必须也要长得很帅，颜值很高，很贴心，为女主角做牛做马，但是得不到真爱。所以每个时代都有每个时代的审美，跟每个时代有每个时代不一样的这个标准配备。也不只是《金瓶》，其实大家如果去看《红楼梦》，也会发现里头也有不少的色情描述跟性的暗示。像说在第五回里头，如果大家有愿意去翻《红楼梦》的话，就会发现贾宝玉在那一回就已经性成熟了，他跟自己的丫鬟发生了人生当中的第一次。如果连我们印象当中如此至善至美的《红楼梦》都有着这样的描述，那《金瓶梅》就更是黄色连篇了。先说说这一本千古奇书，其实第最头号的粉丝，应该可以说是中华人民共和国的他们的建国毛太祖毛泽东先生。毛泽东就完全是《金瓶梅》的铁粉，他曾经在公开场合五次提到了《金瓶梅》这本书，而且几乎都是赞誉有加。他第一次提到他是在1956年，他曾经说《水浒传》讲的是政治，而《金瓶梅》讲的是经济，所以不可以不看。那到了隔年呢，又更别有深意地讲了一句话，他说《金瓶梅》这本书里头都在侮辱妇女，这样的情节不好，请各个省委书记们呢尽量的看一看。那这句话可以两听哦，就是你可以倒过来想，就是毛泽东如果真的觉得这本书不好，他是侮辱妇女的，他是不尊重女性的，那按照他的诠释跟按照中共。过去统治这几十年来的性格，就直接把它扳掉就好啦，就直接把它列为禁书不就可以了嘛？为什么他要特别提到呢？所以研究毛泽东的这个学者就提出了一个很有趣的看法，他认为毛泽东透过这本书的介绍，他在告诉底下的所有官员说，只要你跟着我毛太祖爷。保证你们个个有肉吃，个个有美女抱，个个可以像西门庆一样过得非常快乐。别忘了，西门庆只是一个小小的芝麻官而已。你们跟着我当到省委书记，成为一方之霸，想要美女，那还不是随手都可以弄到的吗？那你可能会说，因为毛泽东本来就是一个具有草莽气息的人，甚至可以说是一个下里巴人，所以他会喜欢《金瓶梅》。这不代表《金瓶梅》这本书有什么水准啊？他不就是这群所谓庶民们的低级趣味吗？哦，其实不然哦。像说我自己在看《红楼梦》的时候，非常印象深刻的是，他的批助手纸砚斋就曾经讲过，《红楼梦》是尽得金瓶的胡傲，如果没有金瓶梅在前，其实很难有《红楼梦》在后。它同样是在刻画大宅院当中男女情事的不同角度，只是《红楼梦》注重在讲男女之间的情缘这两个很美的东西，而《金瓶梅》主要在写两个污秽不堪的性与爱。那简单介绍一下《金瓶梅》这三个字各自所代表的意义哦。最粗浅的理解是，它是三个女主角的名字，金象征潘金莲，平象征李瓶儿，梅象征庞春梅。这三个女主角当中，个性截然不同。潘金莲是可以为了捍卫自己的尊严，不惜一切代价与这个社会对抗到底。践踏所有道德底线，甚至发挥自己的兽性到极致的一个女人，她长得漂亮，然后虚所无度，为了性爱，她可以尽践踏一切所有人间的道德。李瓶儿就不一样了，她是大家闺秀，她出自于梁中书之门，然后非常非常的有情有义有气质，所以这个经。《金瓶梅》当中的第一男主角西门庆完全被他吸引的是神癫魂倒。唐春梅的个性则跟潘金莲有点相似，出身低贱，然后为求上位不惜一切代价，用尽手段。那第二层理解呢？是《金瓶梅》这个意象，金色的瓶子上面插着梅花，外表虽然看似很美，但大家都知道的是，梅花将有一天凋落，而且速度很快，表面上的繁华跟不上背后的哀凄。最终注定是悲剧收场。那我想，初读《金瓶梅》的所有读者，包括我自己都一样，一定会把所有关注焦点都放在潘金莲的身上，因为潘金莲实在是太迷人了。这个女主角身材好，有风韵，又性感。可也因为她的美，却为她带来一辈子的不幸。这个角色呢，其实非常值得我们重新去看待他。哎，我们留待第二集的时候再带大家一起来讨论。那他与这个西门庆的性，几乎就成为一开始最吸引人的部分。像说他跟西门庆第一次见面的时候，是他不小心在家里的二楼拿着擦干，正要晒衣服，结果不小心擦干。掉到了楼下，打到西门庆的头。那根据侯文勇的解说，他认为“插干”两个字就是谐音梗，就暗藏着勾引跟杨巨息息相关的信息。然后这个举动之后，让西门庆完全色欲熏心。我们用一段原文来展现一下西门庆当时的性幻想哦。他说他见到这个潘金莲。黑冉染赛丫丫的病儿，翠弯弯的新月的眉儿，清冷冷杏子眼儿。至此为止，都还只是表象上面的观察。可接下来就是直接情欲的描述了。他接下来看着他欲纤纤葱之手儿，一袅袅杨柳腰软浓浓粉白肚。窄星星尖翘脚，肉奶奶胸，白生生腿，更有一件紧啾啾，白鲜鲜，黑烟烟，正不知是什么东西，像不像是一个痴汉对一个美女的意淫？但潘金莲很喜欢啊，为什么？因为我们的西门庆大官人他拥有五项极佳的条件，分别叫潘吕邓小贤。潘指的是潘安的貌。驴指的是，嗯，此处不可言说。大家有兴趣可以去动物园观察看看，驴子的身上有哪一个部位特别的巨大？它在男性身上也会非常非常的适用。邓是指邓通一般的有财富，而小是指男人有小心思。最后的闲是指有钱人必须有的闲功夫。这五项条件通通具备的。西门庆简直在潘金莲面前就是一个天才大男神啊！大家要知道，潘金莲的老公是又丑又矮的武大郎，能不被眼前这个长相帅气、身材特别好，然后家世又很好的这个西门庆吸引到吗？所以后来呢，这个隔壁有一位卖茶的婆婆姓王，就为了要能够赚到西门庆跟潘金莲偷情的时候的这个。嗯，用我们现在的话来讲，呃，汽车旅馆的费用吧。他就设了一个局，让潘金莲跟西门庆有机会在他的房间里面独处，然后发生了性关系。这里也是一段非常精彩的描述。如果大家有兴趣去翻这一部分，会看到王婆是用了十条计策把潘金莲骗到了自己家里，到如何跟西门庆上床，完全计划的清清楚楚。我觉得这里其实讲出了许多小说或者是我们。每一个人心中不太敢讲，但又很实际的一面，就是其实每一个人心中都还存在着非常浓厚的兽性。你往往在挑选对象的时候，你可能会说要去看他的内在，但实际上你在第一眼的时候，几乎就已经做出了判决。这种现象，如果大家到了夜店之后，应该会更加清楚。就表面上，我们都有一个道德枷锁，认为。不能这么只看表面，这样实在太肤浅。但实际上，它就是人性的一种体现。然后等到潘金莲第一次跟西门庆上床的时候，呃，原文里头就用了一句非常露骨的话，他说：“这妇人自从与张大户勾搭，这老儿。”是软如鼻涕，浓如浆的一件东西，几时得个爽？就是嫁了武大郎，看官试想，三寸丁的物事，这些案指的是武大郎的身高不高，所以那里可能也点点点，所以能有多大力量？金帆遇了西门庆，风月酒馆本事高强，如何不喜？光是这段文字都可以把当时我偷看《金瓶梅》只有十三岁的我自己给吓傻了，就是。居然可以写得这么露骨！那如果大家还想要看到更刺激的描写呢？我会建议各位从二十七回开始看起，那个章回叫《李瓶儿私语》，《翡翠轩潘金莲醉闹葡萄架》，大家可以去看看葡萄架上潘金莲跟西门庆玩成什么样子哦。那根据我自己不是很特别详细的统计了一下，《金瓶梅》这本书当中描述。呃，男生跟女生住在一起的这种情节大概有一百多处，那比较详细的去讲的大概三四十处这样子，所以呃，其实平摊到一百回当中，大概每两回就会有一个比较刺激的描写，那包括娶妻、娶正妻、那妾、那小妾，甚至是偷情。还有嫖娼。那刚刚所讲到这四个呢，主要集中还是在西门庆身上。他有了钱之后，就开始不断的去寻找女人，可以说他就是一个性爱成瘾的男子哦。那刚好遇到了潘金莲，也是一个性爱成瘾的女子，所以两个人当然一开始就天雷勾动地火，特别的火热。但后来西门庆却慢慢的欲求不满，他又去找了不一样的女人。有意思的是，不同于传统哭哭。T T 的这种女主角潘金莲，在看到自己的爱人也出轨的时候，她自己也出轨，而且出轨的对象非常非常的令人惊讶，是她的女婿陈敬济。然后西门庆她除了对女孩有兴趣以外呢，她在三十四回当中也养了男宠，男宠就是卵童，也就是那个时候的男妓。看来《金瓶梅》的描写还蛮能符合广大市场的哦，无论是腐女还是呃饮食男女，应该都会对这本书有一点点兴趣。可是这本书的结局基调非常的悲哀。我们可以稍微看一下西门庆这个角色，他因为一辈子被性所困扰、所绑架，所以最后他为了要能够把自己表现得更好，所以从胡僧，也就是从西方的这个僧人那里拿到了一种药。那这种药吃了之后，可以在床上让他表现的，呃，比预期来的更加，可最终也因为这样，把自己玩到精尽人亡。他最后的死是在潘金莲的床上，潘金莲发现他的表现不好，所以一连塞了他三颗药，最后就活生生把他给玩死了。那除了活色生香的这些描述以外，你看《金瓶梅》也可以去体会到明代到了晚期的整个社会风气是什么样子的。很多朋友告诉我说，他在看《金瓶梅》最不解的是，为什么里头有这么多人都是妓女，而且西门庆居然知道人家是妓女还把她娶回家，这到底是什么样的心态？其实从这里也可以去讲，嗯，明朝那些事里不敢提的明朝真正的模样。明代大概过了中叶以后，根据这个《五杂俎》里面所讲的，就已经是娼妓满布天下，其大都会之地，动以千百计的一个状况。那为什么妓女会这么繁多呢？其实跟那个社会经济在发展的过程当中有很大的关联。明代后期，由于西方的白银大量的流入，所以刺激了中国本地的资本主义兴起。因此，大量的商股开始脱离了原本的农园生活，开始进入了都会。那一个国家或一个城市开始都市化的过程当中，通常也会伴随着性啊、犯罪啊这些东西的泛滥。大家可以去看看现在的中南美洲，就是世界上都会化速度最快的地方，其实也是一个满布金银、满布娼妓、满布毒品的一个糜烂之状。东方社会也很接近，像说中国在改革开放之初，那五个最重要的对口，其实也都是性产业特别繁荣的地方。而且妓女跟传统良家妇女有很大的不同，因为良家妇女通常不太会识字、写字、诗词、绘画、音乐，是妓女，几乎样样精通，才貌双全，文武兼备，所以在这个恋爱的市场上面呢，就比起那些乖乖的、呃，女子无才便是德的女孩们，还要来得更加有吸引力。你要想想看，当年明代的时候，大部分人的婚姻都是透过父母之命，媒妁之言，其实没有自由恋爱可言。所以，如果想要在外头，狂野一把，寻欢作乐。那妓院就是男人最好的去所，在那里可以得到许许多多心中欲望不可得，但是现在可以接触到的活色生香。所以，与其说他们去妓院是为了寻求肉体上的欢愉，还不如说他们是去谈一场真正自由的恋爱的。就以现代的意义来看，那其实不只是这些。文人会上妓院哦，甚至连国家的重臣、股公也都有上妓院的记录。像是《瑶山堂外记》当中就写下一段故事，说当时朝中三个最重要的阁老杨荣、杨士奇、杨溥，这应该已经算是明代有史以来最优秀的高级官僚了。他们都曾经上过妓院，而且在妓院当中还留下一段这样的故事：说当时有一个妓，名叫做齐雅秀。那性急巧会，有一天呢，就有人说：“哎、欸，你等一下去劝酒，召那三个阁老喝酒。欸”哎，那你能不能让那三个阁老笑啊？他们三个平常都是很严肃的人，这样，结果那个妓女就说：“我。”进去之后讲一句话，他就保证他们一定会笑。那等到这个妓女见到三个阁老的时候呢，阁老们有点不是很开心，因为他觉得这个妓女来得太晚了，所以就问他说：“哎、欸，你刚刚在干嘛？你为什么那么晚来啊？”然后妓女就说：“因为我刚刚在看书。”呃，阁老就好奇啦，一个妓女看什么书啊？然后这个妓女就说：“我刚刚看的是《烈女传》。由于《烈女传》都是在讲一些女孩非常贞洁道德的故事，所以从一个娼妓的口中讲出这句话，就让三个阁老经不起。”这样子的冲击而大笑，然后很粗俗的说了一句：“你这头母狗还真是无理。”然后这妓女就很聪慧的回答道：“我如果是母狗，各位都是公猴。字面意义上来看是公的猴子，但实际上意义就是在讲你们这群群贵族公卿，也不过就是一群被性欲所。”捆绑的猴子，所以当年去妓院不但是一件很稀松平常的事情，甚至也不像现代意义上所感觉到的这么的肮脏。那这个状况越到明末越是明显，像说当时有所谓的秦淮八艳，这个李香君、柳如是以及陈圆圆、董小宛这些名满天下的大美女，通通都在乱世当中流落于风尘之间。这就是我们第一期的一粒百优解，为您讲述一部活色生香却又非常真实的古典小说《金瓶梅》。如果你有喜欢我们的节目的话，或喜欢这个系列，请不要忘了到 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星的推荐，也希望你能分享给更多的朋友知道。这就是这一期的一粒百优解，谢谢大家的收听，我们下期再会。